0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，一个从出生前就被医生诊断为会是痴呆儿、得心脏病的早产婴儿，生下来时比一只小猫还轻，五岁不会说一句话。却最终成长为拥有健康身体和超常智慧的孩子。让我们来听听孩子父亲讲述的从智力低下早产儿到德才兼备少年郎的故事。我们夫妻俩都修炼法轮大法。1 9 9 9年的时候，江泽民开始了镇压法轮功的运动。那天是1999年的7月20号。当时，我妻子已经有五个月的身孕了。他为了给法轮功讨个说法，告诉政府法轮大法好，去了省政府门前上访。结果，妻子和当时去上访的很多法轮功学员一块儿，被警察关押在省政府体育场。由于警察的推挤，造成了怀孕的妻子胎位下垂。妻子出来后到医院去检查，医生说胎儿可能保不住了，建议妻子流产。我们修炼法轮大法，知道了堕胎就是杀生，我们决定无论如何一定得生下来。孩子在娘胎里就跟着我们听过法轮功师傅的讲法录音。而且还和妈妈一块去过1999年4月25号的北京中南海和平上访呢。因为不足月，孩子生下来只有两斤重，比一只猫的重量还轻，小腿只有我的大拇指粗。孩子生下来后不停的窒息，经常浑身黑紫，我们就把他倒过来提着，用力打他的小脚掌。让他哭，让他喘气，这样缓过来一会儿，不一会儿又那样了，来回折腾，而妻子又没有奶水，孩子根本没法吃东西。由于血管太细，没办法打点滴，只能靠人工滴管往孩子的小嘴里滴葡萄糖水维持生命。那一个月真是魔鬼般的日子。第一次为人父母的我和妻子都焦虑不安，每天都生活在揪心的等待中，因为感觉这孩子不知什么时候就会离开人世。同时，公安、街道、单位和亲朋好友都给我们夫妻俩施加压力，让我们放弃信仰，放弃法轮大法的修炼。我们的精神压力很大。但有一点，我们心里清楚，就是这个小生命来我们家太不容易了，投胎到大法弟子的家中，也许就是为了得法修炼呢、啊。所以，我们一定不会放弃他的。其实，当时医生已经建议我们不要他了，说孩子长时间窒息，长大后也会留下脑痴呆、心脏病等等，活着比死了难受。可是，我们就坚守一念，我们和别人不一样，因为我们是法轮大法修炼者。这个孩子的生死，我们无权决定，他也是可贵的生命，是来得法的。于是，我们尽我们最大的努力照顾好孩子，从不说放弃，再难我们也撑下去。就这样，这个早产儿在磕磕绊绊中，一天天。长大了，孩子四岁前，由于中共的持续迫害，我们没有给孩子正式读大法的书籍。他的身体状况极度的虚弱，不会说一句话，脾气非常倔强和孤僻，智力低下，心脏瓣膜有缺损，肺部有炎症，几乎每星期都得去医院，每次要花四五百元。中共还在经济上迫害我们，当时我们一家人真的是到了走投无路的境地。毕竟我们夫妻俩是大法修炼者，每当遇到关和难的时候，我们都会想到大法。妻子断然地说：“我们不是一般的人，大法能给那么多人带来美好，为什么我们不把孩子也引导到大法上来呢？”我还有些担心，他那样能懂吗？妻子说：“大法对任何人都是公平的。”于是，我放下了顾虑心。孩子四五岁时开始正式读法了。初期，我们也让他捧着转法轮，一句一句跟着读，用小手指着字。那时他还不会主动开口说话，难度很大。我们就想，大法是超长的，一定行。我们放下所有的顾虑，就坚持每天和孩子一起读法。结果神奇的是，仅仅半年的时间，他就会跟着我们学舌一样的把转法轮读了一遍。更为神奇的是，在这半年中，从不会说话的他竟然开口主动说话了，从蹦单字开始，到吐出句子。再把句子连成一段话。我和妻子都知道，这是大法的神奇显现了。在身体方面也是很出奇，孩子不再经常得病了。原来是一星期犯一次病，后来半个月犯一次，再后来一个月犯一次。在具体病症来的时候，我们对待的方法也不大一样了。我们首先征求孩子自己的意见。你是愿意去医院呢，还是通过学法练功恢复呢？孩子很天真，悟性很好，就说练功吧。就这样，大法的神奇愈加显示出来。几年来，他就没吃过药，根本没去过医院，也没请过假。有一次，孩子连续三四天出现了拉肚子的症状，一点都不想吃。我问他身体累不累，他说不累，可以上学。就这样，几天过去后，一切又正常了。我们周围的人目睹了这一切，都纷纷称赞，真是神了。在智力方面，孩子也因为学法表现出了超常的状态。我们根本就没有教他一个一个去认过汉字。他小学一年级入学时。测试语文，结果老师说他阅读量很大，字认识的比同年级的孩子多。我们心里很清楚，这都是大法的超长。大法书中的字，他在上小学一年级时就基本上会认识了。在其他方面，孩子也有和别人不一样的地方。由于学习紧张，我们没有给孩子报任何的学习班。他自己却经常画一些连环画，配上文字汇集成一本一本的。后来，他把文字部分又自己单独编辑成小说了，前后写了一两万字。有一天，我的同事看到他书包本子里密密麻麻地写了满本子工整的文字，惊呆了，连呼：“我们的孩子是个天才！”我想。这都是大法给的。孩子的音乐老师在学期评语中这样评价他：“你很有文学素养，并且我非常爱看你的画，画的真好。”美术老师这样评价：“你的画在造型和色彩方面表现得很好。”我这个人不懂艺术，但我知道，因为孩子画的东西很纯，所以讨人喜欢。我告诉孩子，今天你所拥有的健康身体和超长的智慧，这一切都是大法的神奇。谁能想到你出生的时候比猫还小，五岁不会说话，浑身是病，不认识一个字？医生在你出生时就断言你是痴呆儿呢？谁也无法想象，今天孩子的身高在班上是偏高身材。一般人根本无法想象他的过去。在学法方面，孩子比我还精进。我有时因为时间忙就耽误了学法，可是他每天到多晚都要坚持学一讲。有时作业多，就会到十一二点才睡觉。他非常希望更多人能明白法轮大法的真相，知道法轮大法好。更令我欣慰的是。由于坚持学法，孩子在目前大陆这种道德非常败坏的环境下，始终保持着非常纯净的状态，没有普通孩子对金钱和物质追求的执着，不骂人，不搞恶作剧，不打小报告，也不说谎，没有男女早熟的朦胧。你不安排他吃零食，他就会忘掉，不需要零花钱。至于说穿名牌玩时尚玩具、打游戏等等，他一概都不沾染。不是强求，而是根本没有概念。社会上勾心斗角、阿谀奉承，同学之间的攀比，在他身上就更毫无踪影。我们夫妇内心充满感恩，如果不是因为修炼法轮大法，孩子的命根本保不住。即使能活下来，各种后遗症。也会让孩子生不如死。现在孩子不但健康快乐，还拥有超长的智慧和对社会乱象的强大抵抗力。我们全家无限感谢法伦大法师父的救度之恩。听众朋友，今天的故事就讲到这里，感谢您的收听，我们下次节目再见。